0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, a sentido. Hola, ya están ahí, ya se empezaron a conectar. Buenas tardes, noches. Siendo, ¿qué fecha estamos? Jueves 26 de noviembre del 2020. Estamos ya a través de Acústica Radio, su amiga, Patti Palma. Los que ya conozco, los que son mis amigos, los que no conozco, pero ya me aceptaron en el Facebook. Espero de verdad alguna, alguna vez conocerlos en persona. No, todavía ni acabo de saludar y ya estoy, todavía no acabo de dar la bienvenida y ya estoy aquí. Muchas gracias por este por estar ahí, los que ya se conectaron o los que se van a ir conectando, bienvenidos. Un programa más, una transmisión más, gracias a Dios, de este maravilloso programa, que es una bendición para mí. Muchas, muchas gracias Acústica Radio, gracias a mi productora Donay Martínez, gracias a mi directora de Acústica Radio, gracias a mis amigos, gracias a mis vecinos, como siempre les digo cada ocho días, gracias a todos, a todos, a todos los que no me abandonan. Antes de, de que tuviera yo programa, ahora en el programa y siempre, siempre, siempre han estado ahí conmigo desde años, unos desde años, otros desde meses, pero muchas gracias. Ahí los espero que se vayan conectando. Yo aquí voy a estar. Aquí los espero con toda la calma del mundo. Tengo tantas cosas que decir el día de hoy que tiempo, lengua y boca me va a hacer falta. Así es que vámonos a llevar con calmita esta situación. Agarre su cafecito, agarre su refresco de cola. Yo aquí, miren, ya tengo mi tecito verde Ah, mira, no se ve. Aquí está mi tecito verde. Todavía está calientito. Y ya, para arrancar de una vez, no sin antes recordarles mis redes sociales, mi página de Facebook, Patty Palma. Y mi Facebook, Patty Palma. Ahí si gustan mandarme la solicitud, con todo gusto se las acepto. Ahí viene toda la información de este programa, que es todos los jueves de 6 a 7 p.m., completa y exclusivamente en vivo desde Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Ay, qué bonito, se sí escucha. Ya está, me siento, ya está, me siento este, importante porque ya, ya me aprendí todo, toda la bienvenida. No tanto me aprendí, sino como que ya, este... Me concentro más, más bien, porque primero digo una cosa, luego digo otra y ahora sí, todo fue de corredito. Bienvenidos otra vez. Váyanse conectando. De verdad, tengo tantas cosas que decirles que necesito que me ayuden para este programa. Eh, tenemos un tema súper importante, eh, súper raro, pero que ahorita poquito a poquito le vamos a, a desmenuzar este el tema de hoy. Pero quiero recordarles el tema del programa pasado que hablamos, tuvimos una segunda parte de mujeres en la música. Si se acuerdan y los que no nos vieron, le vamos a recordar un poquito que hablamos de las mujeres en la música y tocamos los puntos, así muy de, muy de rapidito tocamos los puntos. Eh, de propuestas indecorosas que, que muchas vivimos, aunque poco se comenta, pero muchas, muchas, muchas lo hemos vivido desde, casi desde que llegamos al ambiente y desafortunadamente en repetidas ocasiones. Ya tocamos ese punto, pero si usted tiene algo que agregar al, al respecto, volvemos a tocar el punto. Ahorita nada más estoy así como rapidito de pasadita recordando lo que vimos en el programa pasado. Y también tocamos el tema de los peligros que todas las mujercitas, esto es sin afán de victimizarnos, ¿eh? es una realidad, es una realidad y por eso quise tocar ese punto la semana pasada, que era la parte 2 porque ya, ya tuvimos uno, entonces la dos, y si quieren hacemos un tres, un cuatro, pero, pero bueno, de esta parte 2 fue los peligros de la noche y se me hace súper importante, por eso lo toqué hace, un, hace una semana y la verdad sí nos faltó tiempo, me hubiera gustado adentrar más en lo de están pues los tres puntos porque nada más alcanzamos a tocar tres que fue propuestas indecorosas peligros de noche y los maravillosos esposos celosos híjole ese tema sí sí como lo toqué ya el último fue muy poquitito pero desafortunadamente tampoco se comenta tampoco pero sí existe y más de lo que se puedan imaginar, incluso eh, si tu compañerito, amiguito músico, no te ha tocado ver algún caso así de algún esposo celoso, pues la verdad, qué bueno. A mí sí me ha tocado ver esposos celosos eh, de algunas compañeras. Voy a comentar esto rápido. Algún compañero incluso me dijo que aparte de ser incómodo en el trabajo, esta situación de un esposo celoso, de una compañera cantante, todavía recibió amenazas. Y si esto tardó algún tiempo y ya era una cuestión de estrés, terrible, terrible, terrible. Entonces, me faltó mucho tiempo, pero sí existe. Ah, pero también, también existe, si quiero dicho sea de paso, también existen las esposas celosas. ¡Oh! Y mira que a mí me han tocado unas y ahí no tiene nada que ver el amor, el cariño, el, toda esa entraña bonita que le tengo a mis compañeros que son casados. Los sigo queriendo igual, pero los prefiero solos que acompañados, algunas en la mayoría de las veces. También tengo compañeros que tienen una esposa muy amable. Yo más bien pienso, sí, aparte que es amabilidad, es madurez, sí siento que es cuestión de educación, siento que es cuestión de valores, de confianza porque a mí sí me ha tocado muchos, otra vez, nadie lo comenta, pero sí existe, y Patricia Palmarellano, su servidora, híjole, la verdad es que sí, miren, me faltan dedos de las manos para contar cuántas cosas desagradables he vivido con las esposas de mis compañeros. Imagínense cuántos compañeros músicos he conocido a lo largo, porque como ya saben, eh, no se necesita ser músico para saber que hay muchísimo más hombres en el medio que mujeres. Y precisamente por eso, pues, he visto pasar compañeros cantidad. Cantidad, la mayoría son casados, una gran minoría, una perdón, una minoría solteros, otros divorciados, y bueno, ese es otro tema. Pero bueno, en este punto de, de las esposas celosas, Nada más vino a colación porque tocamos el punto de los esposos celosos, que ya no lo vamos a tocar, nomás les estaba platicando un poquito los que no vieron el programa este, la semana pasada. Andy Zúñiga sí lo vio y sabe de qué estoy hablando. Ah, ya está ahí mi Nadia. Nadia, la fan número uno de Jenny Rivera. Oye, oye Nadia, ¿por qué no te vuelves mi fan? Jenny Rivera ya tiene muchos fans. Yo tengo bien poquitos. Por favor, vuélvete mi fan. No dejes de ser fan de Jenny Rivera, pero tantito de tu tiempo. Tantito, tantito de tu tiempo. Gracias, preciosa. Y, este, y a tus niñitas Romina, Jessica. Gracias, Nadia. Gracias. Me dijiste que te ibas a conectar y mira, eres un hermoso. Mi Jazmín Trujillo. Gracias, Jasmine por estar ahí. Todavía no es momento de interactuar, pero ya estoy acá interactuando. Y ni traigo lentes, y estoy apenas que veo, pero ya me dio tanta emoción ver a mi Andy que, que nos ha seguido. Ha seguido Acústica Radios desde, casi desde la primera transmisión, no recuerdo bien, pero muchas gracias. Lo que sí es cierto, mi Andy, es que has estado ahí varias semanas y te lo agradezco muchísimo. Tenemos años, años. ¿Quién es Andy Zúñiga? Pues les platico. Es un amiguito que es músico e ingeniero de audio. Y, y claro, por supuesto que, que es, es como, como músico muy bueno, como ingeniero de audio muy bueno, pero es de esos corazoncitos de mazapán que y tiene una mirada tan dulce. Yo tengo muchos años de conocerlo, repito, pero, pero hemos convivido poquito. Fíjense, hemos convivido poquito, pero el tiempo suficiente como para hacer un clic muy bonito. Y te mando saludos, mi Andy. su mi también a ti, otra vez Nadia, un mm, jazmín trujillo. Ya estás conectada, gracias, preciosa. Salúdame a tu mami, que acaba de ser su cumpleaños. Ah, quiero mandar saludos. Oye, ya está conectada, Ángela. Todavía no. No, todavía no. ¿Me avisas? Por favor. Ay, perdón. Es que ando volteando para todos lados. Entonces, ah, le decía yo. Ay, no me digas. este Les decía yo de, lo, de la semana pasada que, que tocamos el tema. Es que es muy largo, muy, muy muy largo el tema de las mujeres en la música. Pero bueno, miren, ¿qué les parece? Estaba yo platicando con mi productor. ¿Qué les parece si el tema de mujeres en la música lo dejamos ya como un tema de siempre? De siempre. Eh, ¿Por qué es tan extenso y todo el tiempo están saliendo cositas de mujeres en la música? Que, ¿Qué les parece si en lugar de hacer un programa 3 cuatro, cinco... ¿Qué les parece si lo dejamos ya como un tema permanente? Vamos a hablar siempre de mujeres en la música porque son mil cosas, mil cosas. Dice mi hija, son tres millones de temas que podrían surgir de mujeres en la música. Entonces, ya no vamos a hacer, bueno, sí sí es posible que hagamos un tres, pero vamos a dejar el tema ya como, como, como de planta. Las mujeres en la música. Y, y exactamente hablando de este tema, eh, se quedaron pendientes muchos temas como la mala fama que le hacen a las mujeres en la música. Sí. Uh, ahí sí aplica el, el refrán que dicen que por uno pagan todos. Y sí es cierto. Yo no estoy diciendo que todas somos, ay, somos bien buenas, somos bien santas, y somos la virgen que riega las flores y que somos uy, no nos, no, no, no rompemos ni un plato. No, 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 no. Somos mujeres normales, pero tampoco la fama que a veces nos hacen. De, como lo dije en el primer programa de mujeres, ay, perdón, que, que somos muy locas, que somos muy fáciles, que somos muy creídas, que somos muy interesadas. Esa es una mala fama muy triste, que también lo mencioné, que a veces los mismos compañeros músicos, los Mala Onda, son portadores de esta... Ya estos comentarios que todavía incrementa más la, la mala fama que de por sí ya tenemos. Entonces, bueno, este, también eh, se quedó pendiente la falta de solidaridad entre nosotras, las mujeres. Se quedó pendiente que tampoco nadie lo habla, pero sí existe la falta de solidaridad entre las mujeres. Yo ahí sí quisiera eh, tomar otro programa en un futuro porque... Porque es un tema muy extenso esto de la falta de solidaridad entre las mujeres. Y se me hace algo muy, muy absurdo, pero existe. ¿Cuántas cosas absurdas existen y no quisiéramos que existieran? Esta es una de ellas. O sea, estamos peleando todo el tiempo que por la igualdad, por la equidad, que no machismo, que, que ahora hay que volverse femenino. O sea, se me hace absurdo que estemos por un lado luchando por eso y del otro lado Hace tanta falta la solidaridad entre mujeres. Y no hablo de la música, hablo en general. O sea, en general en el mundo. Eh, a veces entre vecinos, a veces entre este, en la misma familia. O sea, eh, con tu entorno más cercano como, como los papás o las mamás, perdón, las mamás de nuestros hijos que van a la escuela, nos conocemos ahí. Ahí también tengo una historia muy larga que platicarles, que, que sí es, incluye dos temas. En mi caso, tengo un caso con las mamás de las compañeras de la escuela de mi hija, que es falta de solidaridad. Y, ¿cómo te dije, hija? Discriminación. Discriminación y las pocas amigas que yo tengo, ninguna, es de las mamás, de las compañeras, de las compañeritas de mi hija cuando iba a la escuela. Yo lo no estoy hablando de ahorita, que está grande, o sea, desde el kinder, desde la primaria, siempre así como que, ay, ahí viene Patricia, o sea, eh, los porqués, sí lo sé, sí lo sé, y los que no, me lo dejaron, los que no los, no los supe, los imaginé, porque eran demasiado evidentes, y ya cuando pasan eh, kinder, la primaria, la secundaria, y... y y, este, y nivel medio superior, y así dices, no, o sea, ni cómo, ni cómo ayudarme, ¿no? Ni cómo ayudarme si es esto lo que está pasando, discriminación, que porque te dedicas a esto, que porque siempre andas como con el peinado muy acá, que porque... Puras tonterías, vuelvo y repito, se me hace absurdo, porque por un lado estamos luchando, ¿verdad? Por, por una causa, y por otro lado entre nosotras, ahora vamos a la música, Uf, estamos muy lejos, y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y se me hace algo muy, muy triste porque, porque lo que impera en la falta de solidaridad, el motivo, siempre es la envidia. y una envidia absurda porque todos somos todos, todos los seres humanos. Somos únicos e irrepetibles. Y no lo digo desde el punto de vista del ego, lo digo desde el punto de vista conciencia. O sea, lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Como tú te vistes, yo no me puedo vestir. Y sí, así como lo están escuchando, es una constante todo el tiempo. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuántas compañeras he visto pasar durante más de 30 años? Eso es lo único que yo me... Me apoyo en ese, en ese tiempo que yo tengo trabajando. Y lo que yo he visto, lo voy a decir todos los programas. A lo mejor los aburro, pero todos los programas les voy a decir lo mismo. Es lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Y nadie, nadie, nadie me lo contó. Y si alguien me lo contó, son amiguitos muy cercanos, fuentes muy fidedignas. Y que y no estoy como ahí adivinando, ¿será esto? ¿será el otro? No, todo lo que ustedes escuchen en este programa desde el día uno hasta que Dios me permite estar delante de ustedes es experiencia personal y porque yo estuve ahí y yo lo vi y nadie me lo platicó, ¿ok? Entonces también se quedó ahí pendiente lo del tema de las madres solteras, que es un poco lo que les platiqué de las mamás, de las, de las amiguitas de mi hija de la escuela. También ahí había todo un tema que después me voy a tomar, si me lo permite la producción, todo un programa para hablar de eso. También mmm, la discriminación por el sobrepeso, por la estatura, por a veces cosas que no tendrían que existir, pero existen. Que en el mismo, hablando de la música, que en el mismo medio es, es una constante. O sea, tienes que tener las medidas perfectas. Hablo por mí hablo por mí, si a ti te ha pasado, compañerita, escríbeme, lo platicamos, si lo quieres hacer de forma anónima, me dices, no quiero decir mi nombre, ay, ah, yo hago lo que tú me digas, lo que queremos es platicar del tema, porque existe, existe esto de la, eh, se puede decir discriminación, o no, no sé cómo se le puede llamar. Yo no sé de qué manera, yo no sé de qué manera tendríamos que hablarlo para describir esto tan lamentable que existe en el miedo, perdón, en el, en el medio de, de la discriminación, discriminación que porque está uno, bueno, a mí me tocó, no me van a creer, a mí me tocó hasta porque estaba grandota, imagínense si es por eso, y yo lo peor de todo es que sí me sentía mal. Eso es lo peor, que sí me sentía mal porque me hacían comentarios muy desagradables por mi estatura. Incluso llegué a pensar en, en dejar de usar tacones para trabajar. Si mal no recuerdo, yo creo que sí tiene tantos años que, que ya no recuerdo si lo hice, pero sí, sí llegó a pasar por mi cabeza el dejar de usar tacones para ya no recibir ese tipo de comentarios por mi estatura. Háganme el favor. Ay, Diosito lindo, qué cosas ve uno. Pero voy a hablar, voy a platicar aquí, con mis amigas. Bueno, les voy a mandar saludo. Ah, ya está. Aquí dice Victoria Irma Acevedo Enríquez. ¿Me suena? ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te suena? Mi tía hermosa Irma, tan guapa, preciosa. Ahí está también ya mi tía. Uy, oh, mi corazón de melón. Mi tía Esther Acevedo, de allá de la Caracoles. También han estado conmigo desde el primer programa. Muchísimas gracias. Y como les estaba comentando en un principio del programa, han estado conmigo toda mi vida, toda mi vida. Y ahora que, que tengo la bendición de tener este programa de que Acústica Radio me dio la oportunidad, pues están ahí conmigo. Pero ya están, han estado conmigo toda, 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 toda mi vida. Y sé que van a seguir estando y yo también ahí voy a estar. Ya saben que me dicen rana y yo brinco. Ahí voy a estar siempre, tías. Las quiero, las amo, las admiro, pero sobre todo... La respeto, aunque parece a veces que no. Digo a veces que no porque soy demasiado de igualada con que, ay, tía, vengase. Pero las amo y las respeto. De verdad que sí, tías. Y gracias por estar conectadas. Gracias. Aquí tenemos ya a Quija. Ay, ah, la señora Julieta. Ya me dijo exactamente dónde vive. En la calle 10 y en la calle 11. Saludos hasta allá. ¡Mua! Leyes de reforma, tercera sección. Ahora sí es correcto, si no, corríjame otra vez, señora Julieta. Entonces, regresamos un poquito. ¿Ya se conectó o todavía no? No, bueno, ahorita me dices, porque le tengo un saludo aquí pendiente que, de todos modos, si no se conecta esta personita, le voy a mandar todo mi cariño y le, y le pones la repetición, por favor. Quiero también mandar un agradecimiento muy, muy grande con todo mi corazón y es muy sincero, de verdad, estoy muy agradecida con de pastoreza Muchas, muchas, muchas gracias por vestirme programa a programa, accesorios, lucita tops, ¿se ¿sí llama crop top? Bueno, como se llame, todo el uh, outfit, todo el look. Muchas gracias, de pastoresa. Gracias, gracias, gracias. Y, bueno, ahora sí, ya hablamos. Ahora sí me llevé más tiempo del que, del que yo tenía planeado para darles un pequeño recordatorio del programa pasado, pero sí son importantes. Les repito, eh, ya para cerrar por ahora, el, el tema de las mujeres en la música de lo que no hablamos la semana pasada, fue pues es que todas las mujeres músicos, bailarinas, cantantes, todas tenemos estilos diferentes y las capacidades son infinitas, o sea, son todo un abanico de capacidades, todo un abanico. No es posible, de verdad, que, que estemos metidas, que tengamos la mente metida en ese punto, en ese punto. Sí, ya le dije, a ¿sí? Entonces, no es posible que todavía estemos sumergidas en ese punto, no es posible, eh, porque... Les repito, todas tenemos un cuerpo diferente, una voz diferente. Este, lo que sí es un hecho es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Por más que no, eso no quiere decir que no nos esforcemos. Hay que seguirnos esforzando, pero siempre va a haber alguien mejor que nosotros y eso está bien. Está bien, pero en lugar de verte de verlas y comértelas con los ojos, apréndeles. Apréndeles y vas a ver que te sientes mejor y también vas a hacer las cosas mejor. Ok, ya tenemos. ¿A quién más tenemos por aquí? Mm, saludos a, a Nadia. Ahí te veo, ahí te veo, preciosa. Saludos para Romina y para Jessica. Ok, ya se están conectando. Muchísimas gracias por conectarse. Y recuerden que si no lo ven, ahí tenemos la repetición. Les dejo en mi Facebook, les dejo la repetición. Más bien, todos los datos, todo el enlace para que lo vean. Si no lo vieron desde el principio, si no se conectaron desde el principio, no pasa nada. Ahí les dejo toda la información. Ahí les dejamos fotitos. Ahí les dejamos de qué se trata el programa, de qué se va a tratar el próximo programa. Y todo lo que ya saben que se puede poner en Facebook. Ahora sí, ahora sí, este, no sé cómo voy de tiempo. Vamos a entrar hasta donde alcancemos a abarcar con un tema que es a manera de pregunta. Híjole, es que es todo un rollo. ¿El músico nace o se hace? ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que sí es todo un rollo? Si yo ya cuando ya, ya estaba programado este, este tema, dije, ¿y por dónde voy a empezar? O sea, ¿qué hice? ¿Por dónde voy a empezar? porque es todo un rollo, fíjense que el otro día estaba platicando, sin saber que, que, que Acústica me iba a invitar a hacer este, este maravilloso programa, hace algunos meses estaba platicando con un compañero precisamente de este tema, y de ahí que ahora meses después me surgió saca, este, ponerlo como tema del día. ¿Qué estaba platicando con este compañero músico? Exactamente el tema de hoy, que si el músico nace o se hace, y él a su vez me estaba diciendo que él habló con otra persona que traían ahí todo un rollo de que mi amigo, mi amigo, el que sí es mi amigo, él sí dice que el músico nace. O sea, de ahí no lo sacabas, mi amigo. Pero la persona con la que él tenía el debate decía que no, que cualquiera podía ser músico. Y yo cuando ya reaccioné, después de que platiqué con él, eh, es mi opinión, es que ninguno de los dos está mal como tal. De hecho, no sé si, si los dos estén bien, no sé si los dos estén mal, pero realmente es todo un rollo. Pero si mis compañeritos músicos piensan que se nace, está bien. Si mis compañeritos músicos piensan, que se hace, están bien. También está bien. Y yo me voy a atrever, si me lo permiten, a darles mi punto de vista. Que puede ser diferente al de ustedes. No pasa nada. ¿Ok? Ya ¿Quién ya se conectó? Ay, mi Elías Tato López. Es timbalero, percusionista de Efren. David, saludos para ti. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por conectarte, Lías. Gracias, gracias, gracias. Hola, 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 hola. Lo que quieran comentar, de verdad, si me dicen, este, ¿estás loca? Eh, sí, no pasa nada, sí. Este eh, podemos eh, intercambiar opiniones, podemos intercambiar puntos de vista. En una de esas hasta digo, ay, sí, sí, estaba loca, ¿no? No pasa nada, pues para eso estamos, para aprender, como les dije desde el primer programa. Déjeme leer aquí un poquito, productor. Ahorita, ya, ya entré, en, eh, ya ahorita entramos en el tema de lleno. Ay, señora, otra vez me equivoqué de dirección. Bueno, perdón, perdón, perdón. Mm. Hola, tía Esther, hola. Yo soy fan de ustedes. Soy fan de mis tías Esther e Irma Soy su fan. Ay, muchísimas gracias. Hoy ya tengo tres fans. Nadie no quiere ser mi fan. O sea, ella creo que si se... Pudiera este revivir a Jenny Rivera, se iría a vivir con ella y se la robaba. Pero no, ella creo que no, no puedo contar con ella. Pero mira, ya tengo dos fans, ya ya tengo, tengo dos fans. Saludos a mi Lalito Peralta. Mm, ya sé, <risa> ya lo sé. Gracias. Dice, como siempre, ya estamos aquí. Saludos, saludos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿A quién tenemos más? Ay, a la chica Okinawa. Tienes falta, eh. Hace ocho días, no, ¿verdad? No estuvo la chica Okinawa, sí estuvo. Perdóname, es que ya, ya mira, mi edad ya no me ayuda. Pero tú puedes ser lo que tú quieras, te puedes conectar cuando tú quieras, Chica Okinawa También mmm, besotes para ti. ¿Quién tenemos? ¿Qué pasó? Ah, muchas gracias. Viniendo de ti, es que dice Nadia, la chica que es súper fan de, de Jenny Rivera, me dice: Te ves bien. Ay, muchas gracias. Viniendo de ti, que no eres mi fan. No, pues vale ahora. ¿Vale oro para mí? Gracias, Nadia. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, perdón por haberme desconectado tanto. Pero ya me conocen. Ay, no. Soy un desastre. Y así soy, ¿eh? apagando la computadora saliendo del programa. Ya, de verdad, soy todo un caso. Soy un desorden en toda la extensión de la palabra. Entonces, le estaba yo diciendo que el músico nace o se hace. Entonces, todas las opiniones, todas están bien. Entonces, yo les voy, les voy a decir mi, mi, mi opinión porque, Va, ¿Pero por qué y en qué me voy a basar? Eh, voy a procurar no alargarme mucho, pero si sí, mi caso es como un poquito, no un poquito, muy, muy, muy raro. Fíjense que, que yo cuando empiezo a tener uso de razón, que, que me gusta la música, fíjense que yo según mi cabecita de ocho años me decía, estás lista. O sea, en cuantito te puedas trepar a un escenario, estás lista. Eso es lo que me decía mi cabecita de ocho años. Entonces pasaron una serie de, de acontecimientos que me llevaron al coro de la escuela y yo en ese momento sentía que era el logro más grande que había tenido. Y obviamente, seguramente lo hice fatal. Pero para mí era un logro maravilloso porque yo me sentía lista. Se siguieron pasando los años. Y al cabo, como de unos, a los 14 años, eh, me ofrecieron por primera vez estar en un, lo que se le llamaban en mis tiempos conjuntos. Y mi mamá no me dejó porque estaba muy chiquita. Y vuelvo y repito, yo me sentía lista. O sea, yo ya sentía que traía aquí el jilguero este, sonando, ¿no? Pero es, es falta, de, falta de conocimiento del ambiente. Y, y de la música y de todo lo que eso implica. Entonces, repito, no me quiero alargar mucho, pero después vino un, un, este no sé si recuerden los de mis tiempos, que había un festival que se llamaba, un concurso que se llamaba Valores Juveniles. Y había un, un este, una empresa de cine que se llamaba Televicine y hacía audiciones también para chavitas de repente, pues a todas las audiciones fui a los 15, a los 16, a los 17 a, en contra refunfuñando a mi mamá, pero pues yo me escapaba y me iba, ¿no? y me sentía lista, entonces yo me preguntaba, ay, ¿por qué no me quedé en Valores Juveniles? pues si canto bien bonito ¿no? sí, la verdad es que no me río de burla, me río de ternura, porque porque sí si les digo, perdón, doctor porque sí si les digo que, que es todo un caso muy raro, estamos en el tema del músico nace o se hace entonces, cuando ya me llega el chance de entrar a mi primer grupo, mi primer, digo, el primer grupo local ahí a los 17 años en la colonia, yo me ofendía porque no me dejaban cantar. Me ofendía y después llegué a otro y me ofendí porque, porque me llamaron para que bailara, no para que cantara, más para que le hiciera ahí este... Hay fiesta a la que realmente era cantante. Y hasta los 21 años que me dejan cantar. Empiezo como a caer en realidad. Me empieza como a caer la realidad. De que. No estaba lista. Que no tiene nada que ver. El gusto y la pasión por la música. Ese es mi caso. El caso de Patricia Palma. Hace más de 30 años, a los 17 años yo pensé que estaba lista y me ofendía que no me, invitaran, que no me dejaran cantar en los grupos. Pero a los 21, cuando llego al Salón Tropicana, ya estar en contacto más con, con el ambiente, más bien ya de lleno en el, contact, en el ambiente, eh, me doy cuenta que, que no estaba lista y, que, y empiezo a entender por qué en ese entonces estaba, imagínense, o sea, es, mi compañera cantante este, se llama Nelly Scott, mis compañeros músicos la, la conocen perfecto, los que no la conocen, que no son del medio. En Nelly Scott, una señora con una trayectoria impresionante, con un cuerpazo, eh, que uno sentía que estaba cantando y se veía tan fácil. Entonces, yo empecé a comprender por qué ella cantaba todo el archivo de mujer y a mí me empezaron a dejar uno por uno ahí, pero muy, muy de a poquito, ¿no? Entonces, realmente... Me di cuenta que no, no era como yo estaba pensando desde los ocho años. No era así. Y empecé a entender que tenía una gran emoción y un gran gusto por la música. Mas no lo sabía hacer. Y hasta el día que me mora no voy a saber hacerlo porque es un constante aprendizaje toda la vida. Entonces, empezaron a pasar cosas ya trabajando que todo el tiempo me estás mal, estás mal, tienes que aprender ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila y entonces yo no les puedo decir en mi caso si nací o aprendí en el camino yo creo más bien yo me iría por el lado de que me gustaba, me enamoraba la idea de cantar, pero tenía mucho que aprender, mucho, mucho, y aún, les repito, aún tenemos muchos, mu mucho que aprender todos. Pero imagínense, sin saber nada del medio, sin siquiera haber cantado un tema completo, eso lo empiezas a concientizar al paso de, de los años. Entonces, en mi caso en particular, para cerrar el punto, la verdad es que no sé cómo se puede definir eso. Yo no llegué, yo llegué al medio sin saber nada, absolutamente nada. Lo único que sabía diferenciar era que un tema era, estaba muy alto y otro estaba más grave. Era lo único que yo entendía cuando llegué. Entonces, ya durante estos años, uno se empieza a conocer casos o parecidos al de uno o totalmente diferentes, porque ahí les va. Ahí les va ahora. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos tipos de, de músicos hay? Miren, tenemos, por ejemplo, los que estudian una carrera musical. Hay quienes nunca estudian, como es mi caso. Jamás alguna vez estudié solfeo, pero, pero, muy muy poquito y la verdad que no se me pegó, no se me pegó mucho. Pero, pero hay quienes sí estudian una carrera de años y años y años. Eh, hay otros, por ejemplo, los que son autodidactas, ¿quedamos? Sí, verdad. Que solitos y son igual de buenos o mejor que los que estudian, en algunos casos, una carrera. O sea, los percusionistas, yo los veo, por ejemplo, que son malos percusionistas que conozco que son autodidactas. Tú los ves y, y ellos te dicen, con toda honestidad y, y con orgullo, es que yo no estudié una carrera, ¿no? Imagínate si la hubieras estudiado. O cantantes, ¿no? Que, que de la nada hacen unos agudos y, y juegan con la armonía como se las da su gana y dices que yo nunca estudié, Qué bárbaro, ¿no? O sea, hay cosas que yo ni en dos vidas podría hacer. Pero es también volvemos a las capacidades. Cada quien tiene una personalidad y un, y un, este, un sentido de, 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 del aprendizaje diferente. Y no pasa nada. Así va a haber casos y casos y casos diferentes. Ok, también tenemos a los que... Ay, ay, ay. Es que este sí no me gusta, pero lo tengo que decir, los que se autodenominan, Nelly, quedamos. Los que se autodenominan músicos. Gente que que les gusta tanto la música, que aprenden a hacerle así al güiro o a la güira. Y ya se suben a todos los escenarios que puedan. Esos son los que se autodenominan músicos que yo en lo personal me perdonan, me disculpan, pero para mí no son músicos. Uf. Qué fuerte, pero sí hay muchos. Desafortunadamente hay muchos en el medio. No sé en otros medios, pero en el de la cumbia, de la salsa sí lo, sí lo hay. Hay otros músicos que nunca lo intentaron, pero que sí tienen mucho talento. Yo también, yo conozco gente eh, que he conocido a lo largo de los eventos, sobre todo ahora que trabajo con pistas, que, que me platican que saben tocar la guitarra, que saben tocar la percusión, saben tocar el bajo de manera igual autodidacta, pero nunca, nunca eh, ejecutaron profesionalmente y se quedaron muy estancados. Son palabras de ellos, eh. sobre todo les digo, invitados en los eventos. Esto se da mucho, se da mucho. Y, y yo sí les creo, o sea, yo sí les creo. Pero nunca lo intentaron. Vayan ustedes a ver por los motivos, ¿no? O ya no recuerdo ya no tanta información a veces, ¿no?, que me platican. Pero hay otros, por ejemplo, que sí estuvieron en el medio, pero se retiraron o oh, lo retiraron. En lo retiraron no me voy a meter porque las causas pueden ser muchísimas. Pero sí también sé de muchos casos de gente que nueva que no conocía que me platica que ellos estuvieron un tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años tocando y por X o Y situación se tuvieron que salir. También ese es otro, otro tipo de músicos que también ya no, ya no siguieron. Y entonces, ay, 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 ya perdí mi hoja. Les digo, es, es todo un dilema. Es, hay que siempre van a creer que el músico se hace. Escucho mucho por ahí el comentario de que es que tiene que tener algo, cuando naces con, con, con el sentido musical, es que tienes que nacer con algo para que se vaya desarrollando a pasar de los años. Pues, fíjense que yo he visto casos que no. Luego hay gente que ni siquiera da señas de nada, de nada, absolutamente de nada. Y cuando te lo encuentras al año en una orquesta de salsa, o que era amigo del cantante que iba de acompañante, o que era, no sé, de repente ya lo ves ahí triunfando. Y viene, ¿eh? Y bien, bien. Entonces, sí, son muchos, muchos, muchos casos que, a final de cuentas, yo creo que para mí eh, no hay una respuesta. Si el músico nace o se hace. Pero si tú piensas que se hace o que nace, también está bien. Me parece muy, muy bien. Voy a mandar aquí este saluditos. Voy a leer. A ver quién ya se conectó. Ah, OK, ahí voy. ¿Me recuerdas, por favor? Ya está mi prima Cruz Olimpia. Que sí me ha visto, si sí, yo confío en que sí me has visto prima, pero nunca te habías conectado, ok, entonces te encargo demasiado que por favor te conectes y me mandes saludos y me permitas mandarte saludos, esa tinga estaba bueno, que nada más alcancé bien poquita porque mira, acá acabó con todo, muchas gracias Prima Olimpia, saludos a Luz. y quédate, ¿eh? No te vayas ahí. Saludos a mi Juanito Olmedo, mi compañero cantante Juanito Olmedo, mm, tropicalísima, mi tropicalísima, ya tiene su sonora también. Tropicalísima, sonora, barulera. Saludos para ti, Juanito, y dónde anda mi Lili Pinzón, échamela, por favor, quiero mandarle un saludo, un beso y lo que se deje. Otro saludo. <risa> Fíjense que me piden, me piden mucho que cante, pero no se los aconsejo, muchachos. Es que ya trabajando ya como con el delaycito y, y con el ingeniero de audio, que es muy noble. Ya, si me toca Andy, nombre, no, Si me toca Antonio Leite o si me toca Gerardo Trujillo, no, hombre, pues canta solo ese micrófono. Pero yo ya aquí, muchachas, no se los recomiendo, de verdad. Pero a ver, a ver si organizamos algo y a ver si me si me descaro un poquito, pero sí, muchas gracias, gracias. Ya tenemos, hace ocho días se me olvidó, no se me olvidó, sino se me, me ganó el tiempo y no le mandé saludos a una bellísima jovencita cantante, Grisel Valdez, un beso para ti también, dice un beso para, para Patti, preciosa, amo tu, amo tu programa y yo te, yo amo que nos veas y deseo de verdad, ojalá algún día tengamos la oportunidad de conocernos en persona, Grisel, preciosa, te ves hermosa en tus fotos y yo sé. Que no estás así, estás más guapa todavía en persona, Grisé. Muchas saludos, gracias por estar ahí. Gracias, Almita, gracias, gracias ayer. Nos escribimos. Gracias, preciosa. Saludos también, gracias por estar ahí. Romina, Jessica, nadia, otra vez, gracias. No se me pasó ninguno de Olimpia para allá, no? Ok, muchísimas gracias. A mi primo Demetrio, sí. Saluditos a mi primo Demetrio, muchas gracias, siempre muy atento, muy lindos con nosotros, toda la vida, toda la vida de estarnos, de estarme soportando. Muchísimas gracias, los quiero, los amo y los respeto a todos. De verdad, muchísimas gracias. Voy a mandar saludos muy grandes, muy, muy enormes. Gracias, productor. Muy, muy enormes para, ahora ya es mi amiga, te voy a robar esa amistad, para mi amiga Ángela Melbosa. ¿Ya me está viendo? ¿Sí? Ahora ya es mi amiga, si me permites, que podrías, no podría ser mi hija, podría ser mi nieta preciosa. Pero permíteme ser decir que eres, presumir que eres mi amiga, para ti un saludo preciosa. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por, por la amistad con mi niña de tantos años. ¿Y qué te digo de tu mami? Una señorona en toda la extensión de la palabra. Señora Sofía Yescas, saludos para usted y para mi Ángela, preciosa para las dos las quiero y las respeto, de verdad. Todo mi cariño y mi corazón de Mazapán. Ya tenemos aquí a Diana Medrano. Mm, saludos, preciosa. Gracias por conectarte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Preciosa y hermosa, tú, dice la señora Julieta. Mm, claro que sí. Yo quiero que cantes. Te manda saludos mi nieto Gabo. Ay, ese Gabito. Saludos para Gabo. Ya está bien grandote. Un niño que se llama Gabo, mi exvecinito. vecinito. ya te vi, preciosa Ángela, ya te vi. Oh, muchas gracias! El honor es mío. Siempre quise decirlo, pero dije, sí me veré muy mal si, si este si digo que es mi amiga o si le robo la amistad a mi hija, pero yo sé, preciosa, yo sé que me lo dices de corazón y ya sabemos que la amistad siempre es, ha estado allí y, y gracias por todo su apoyo, gracias por sus cariños, gracias por todo lo que son. Es más, gracias por existir en nuestras vidas. Son una bendición. Gracias. Ya llegó mi, mi Lili. ¿Dónde andabas, Lili? Tienes retardo, ¿eh? Te vamos a cobrar multa. Preciosísima. De la tropicalísima Sonora Barulera. En cuanto tengas una presentación, ahora que pase todo este desastre de la pandemia, por favor, por favor, invítenme. Quiero ir a bailar el tibirita para que le salió padrísimo. Muchísimas gracias. ¿En serio? Sí voy. No, hombre, se sí ando con unas ganas de desestresarme y de tirar la, la polilla, pero ahora que pase todo esto, mientras hay que seguirnos. Cuidando, Ya lo saben, ya lo saben que el compromiso de Acústica Radio es pasarles el mensaje de que se cuiden, de que se protejan, de que si tienen que salir, por favor, cuídense, extremen precauciones con el gel, con la mascarilla, vístanseme de astronautas, ustedes no se preocupen, pero cuídense mucho. Otra vez, para tu mamá, este Diana Medrano. Dice, para mi mamá te manda saludos, soy Adriana, hermana de Betty. ¡Ah! ¿Y por qué dice ahí este, no dice Adriana? Dice Diana. ¿Ya te cambiaste el nombre, de Adriana? Saludos, señora. Ya, necesitamos tomarnos un cafecito, ahora que pase todo esto, vamos a ir a tomar un café con piquete, bueno, ya será este ya será ponche, ¿verdad? o lo que sea, o no lo que nos tomemos, así nos veamos hasta el 14 de febrero, no importa, van a hacer las mismas ganas y el mismo ánimo, señora bella, hermosa, saludos para usted, para Betty, para Adriana, para usted y para todos los que estén ahí, ahí mándeme mensajitos, recomiéndenos, si les gusta el programa, por favor, recomiéndenos, y si no les gusta, miren, calle 12 con esquina del silencio, por favor, nomás no digan nada, saludos para ti, ¡Saludos otra vez, mi Lili! ¡Ay, en serio! Dice, dice. les digo que tiene una sonora muy bonita, Lili Pinzón y Juanito Olmedo, con toda su familia, y me está diciendo, queremos que cantes con nosotros. O sea, ¿te estás refiriendo allá con ustedes? Sí, sí, sí. ¡Híjole! Sí, yo sí, yo sí me descaro, ya sabes, ¿eh? Que la pena, la pena no es lo mío, ¿eh? Yo sí me aviento. Pero claro, siempre y cuando esté ahí al lado mi compañerito Juan Olmedo, porque ya sabes que es el que me es el que me dice por aquí, por acá, y te equivocaste, no te equivocaste. Siempre y cuando esté mi Juanito Olmedo ahí, claro que sí, mi Lili, muchas gracias. Para Marco Reyes de Iztapalapa, barrio querido. De Iztapalapa para el mundo, Pati Palma también. Yo soy orgullosamente de Iztapalapa. No así como de los ocho barrios, lamentablemente, pero sí, sí nací en la delegación de Iztapalapa. Y por eso me da muchísimo gusto cuando te conectan de Iztapalapa, mi amigo del alma, de mi corazón y de mi, de mi mente, Marco Reyes. Saludos para ti. <risa> dice Pati, dice este, la chica Okinawa, si te vas a bailar te ibas a mi papá, por favor. Ah, pues claro ¿qué pensabas que no. Si no, ¿con quién voy a bailar? Estás viendo que tengo dos pies izquierdos. Qué bonito baila tu papá. De verdad, qué bonito bailas, Milano. Alguna vez me ha intentado enseñar, pero no, no más, no. Adriana. Sí, claro, claro que sí. Y, y dice, dice mi amiga Diana Medrano, sí, Pati, urge ese café. Te queremos mucho. Yo las quiero más. Va a ser café, va a ser champurrado y acabamos eh, ya con el Ponche con piquete y lo que ustedes quieran, ahí me dicen que llevo, y este, aparte de mi niña, porque no la puedo dejar, y ahí nos vemos. Mm. Mm. Juanito Olmedo, será un placer escucharte con la tropicalísima Sonora Barulera. ¿Qué te digo, mi Juanito? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo que no te haya dicho? Soy tu fan. Te lo he dicho desde hace años, desde que te conocí. Ahorita vamos a platicar una anécdota de cuando conocí a mi compañero cantante Juanito Olmedo. ¿Cómo vamos de tiempo, señor productor? Vamos súper bien. Es la primera vez que digo esto tú. Es la primera vez, productor, que digo esto. Voy súper bien de tiempo. Siempre se me agarra, se me afloja la lengua y me sigo, me sigo, me sigo. Como no acostumbro. Y ahorita, mira, con toda la tranquilidad del mundo, voy a... Oye, Tlaxcala, ¿no se ha conectado? A ver... Márcales, márcales directo y diles que ahorita en vivo queremos que nos, queremos comprometerlos a ver qué vamos a hacer el, el fin de año, o Día de Reyes, aunque sea a distancia, por enlace, comunícate con ellos, por favor. Saludos a Tlaxcala. Bueno, llegó el momento de presentarles mi recomendación musical. Siempre lo hago con mucho gusto, siempre, siempre con un gusto, con un placer. Llena, me, me hace sentir maravillosamente rico. De verdad es un honor para mí compartir cada recomendación musical. Hoy nuestra recomendación musical es de salsa. Uf, yo nunca aprendí a cantar salsa, pero, ah, cómo soy salsera, cómo me gusta la salsa romántica. De verdad, y este chico, Fer Sandoval, este lo, también lo conocí hace muchísimos años, cantante excelente. Y hoy la recomendación musical es a cargo de él, salsa. En esta ocasión, es un tema bello, hermoso, maravilloso. Porque es un tema que habla de fe y esperanza, de todo lo que, lo único que necesitas para que te guste este tema, lo único que necesitas es creer en Dios. ¿Crees en Dios? Este tema lo tienes que escuchar. Es a cargo de Fer Sandoval, una colaboración con Chemaney. Y el tema, ay Dios mío, el tema se llama Yo confío en ti. Es lo que nos hace falta, fe, esperanza, cosas bonitas, hablar de Dios más seguido, sentir a Dios. Este, eh, no me gusta la palabra más seguido, sentir a Dios de manera permanente, por cada uno de nuestros poros. Y si tú crees en Dios y quieres escuchar un mensaje de fe y de esperanza, te recomiendo este tema con todo mi corazón. Mi amigo Fer Sandoval, maravillosa interpretación, maravillosa colaboración con Chamanay. Yo confío en ti, es un tema que no tiene, no tiene, no tiene palabras para, para describirlo. Yo confío en ti, búsquenlo, por favor. Búsquenlo en YouTube. Se lo van a beber y lo van a escuchar como yo, una y otra y otra y otra vez. Ahí está, otra vez. Repetimos, la recomendación musical de esta semana es a cargo de Fer Sandoval en colaboración con Chemaney, el tema Yo confío en ti, salsa. Este es un tema de la autoría de Víctor Manuel. Ahí está la recomendación. Tú muy bien, Fer Sandoval. Okay. ¿Qué tenemos aparte de hambre? Ah, ¿cómo tengo hambre? ¿Y dónde quiera se acabó la tinga? ¿Quién tenemos aquí? A mi Grisel Valdés. Déjale. Ay, muchísimas gracias, dice Grisel Valdés. Eres una cantante espectacular y un ser humano maravilloso. Te admiro. No, lo leí porque eso dice, ¿eh? Y porque, y porque leemos los espero. Ay, me da mucha, ay, oh, se me apachurra mi corazón de leerte, Grisel. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, preciosa. Gracias. Espero, de verdad, repito, espero conocerte en persona alguna vez. Y sin decir, agua va, sin decir, agua va, un abrazo sincero, de verdad. Nada más dime, por aquí ando. O, o, o si en una de esas coincidimos de manera, de manera espontánea, híjole, me va a dar mucho gusto conocerte. Saludos, Grisel Valdés. Saludos, este, Juanito Olmedo, tan excelente cantante, eres. <ríe> Aunque te pongan, pues no todo, más bien me atrevo, pero gracias, gracias por tus palabras. Gracias, gracias, gracias. Yo soy súper fan, me encanta, no sabes cómo amo la salsa. Soy una aferradota. Por más que luego me atoro y me atoro y me atoro en la salsa, no, no, Soy aferradota, lo sigo intentando. Amo la salsa romántica, amo, amo este eh, la matancera, amo todos los temas viejitos. Ay, no, no, no. Me encantaría. Tú nomás avísame antes, porque sí soy de lento aprendizaje. ¿eh? Avísame antes y yo me la aprendo y será el honor va a ser para mí. Ahí está. ¿Quién tenemos más? No se nos pasa ningún saludo, gordita. ¿Seguro, seguro? Ok. Y hay una pregunta, al, refiriéndonos al tema que estábamos tocando. ¿Qué? ¿Cómo te das cuenta que, que quieres ser músico? ¿Cómo te das cuenta? Pues en realidad, es que no hay mucho que decir en mi caso, simplemente es un impulso. O tú, Juanito, ¿cómo te diste cuenta que... Que, que cantabas o, o fascina automático no sé tú mi Grisel preciosa Valdés cómo te diste cuenta a qué edad empezaste tú crees que el músico nace o se hace dime lo que tú quieras y aquí lo podemos este lo podemos comentar cómo vamos de tiempo vamos bien verdad sí muy muy bien diría yo entonces no hay mucho que decir en mi caso yo creo que no es que te des cuenta como tal ay hoy amanecí hoy me di cuenta que quiero cantar no es algo que te grita que yo no puedo decir un día exacto ni una edad exacta, yo le calculo que como a los ocho años sentí ese, ese deseo de, de, de subirme, me encerraba en el baño, ven que en el baño se hace una, una, este, una acústica rico, y me cerró el baño desde los ocho años a cantar las de Angélica María. Este, yo crecí con toda esa Angélica María, con Chayito Valdés, con Beatriz Adriana. Ay, no, no. Hasta ahora que trabajo con pistas, me doy el chance como de cantar un poquito de... de me atrevo a cantar ranchero, pero yo crecí con todos los temas de Beatriz Adriana, de Chelo Silva, de... <coughs> eh, les repito, de Yolanda del Río. Ay, no, no, qué bonitos temas. a ver qué me comentaron aquí. ¿Qué pasó, Adriana? Vas a ver que sí, lo vamos a, pro a programar, me están diciendo que cante, nada más deja, este me organizo con mi productor y por supuesto que sí. mi Juanito Olmedo, bien dicho amiga, es un impulso que te lleva y ya no paras, o sea, no paras hasta que, y golpe tras golpe y no paras, y ahí vas, y te vuelven a tirar y te vuelves a encontrar gente gandalla, y, pero por cada gente gandaya luego te encuentras tres buena onda que te dicen no pares, échale para adelante, y si sí, es un impulso que lo puedes sentir, Ah, también tenemos aquí una pregunta, ¿verdad, Nelly? Que dice, este, ¿a ¿cuál es la edad ideal para incursionar en la, en la música? Pues es que no la hay. No la hay. O sea, no hay una regla. Y mis compañeros cantantes que me están escuchando este, y músicos han de decir, ay, qué preguntas tan novias. Pero recuerden que este programa también hay mucha gente que no se dedica a la música, y que esas preguntas yo las he escuchado por ahí, ¿no?, afuera a de la música. Entonces no hay una edad para iniciarse, no hay una edad para iniciarse, así pasa, así pasa. Puede ser a los 5 años, puede ser al, a, este, a los 18, puede ser a los 21. En mi caso yo me tardé, yo siento que yo me tardé hasta los 17. Por ejemplo, mi hija que también canta, ella yo le, le pedía a Dios casi, o sea, no, no y sí, me, me azoté. Pero yo de verdad, yo deseaba con todo mi corazón que no cantara, porque cuando ella empezaba como a darse cuenta, yo me la estaba pasando muy difícil en la cuestión del aprendizaje, bueno, todavía, pero más cuando yo empecé a ver como a los 6, 7 años que ella como que ya tenía más conciencia, yo, yo le pedí a Dios que no le gustara la música. Y entonces ahí, ahí algún día a lo mejor ella les platica qué fue lo que pasó en su cabecita, pero lo que yo vi es que cuando yo me di cuenta que aunque yo lo deseara, no era suficiente, ella de todos modos lo iba a hacer. Cuando a los, eh, ¿qué será? Como, ¿empezaste a estudiar a los 12? A los 14, pero yo me di cuenta como a los 10 y entonces dije, pues ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. A mí, a mí me hubiera gustado, digo con todo respeto, mi mamita que está en el cielo, me hubiera gustado que mi mamá me dijera, venga hija, vamos, pero no mi mamita, eh, mi mamita eh, ella pues no, no me dejaba porque pues yo era la más chica, que ya no soy, pero pues, ahorita no tengo nada de chica, pero, pues sí, mi mamá tenía sus motivos y la comprendo, entonces eh, yo recuerdo que a mí no me dejaba cantar eh, y yo no deseaba que mi niña cantara, pero cuando yo ya tengo algunos años trabajando, me voy enterando, me voy enterando que mi mamá canta, de hecho, Primero yo me di cuenta y luego ya en una plática con ella, ella me dijo, yo toda mi vida quise ser cantante. O sea, como yo entonces por qué a mí no me dejabas? Pues quién sabe, ¿no? Pero sus pláticas ya después de cuando ya trabajaba yo, sí, ella me ayudaba mucho con con ponte esto, ponte lo otro, porque fíjate que me hubiera gustado. Y ya eran unas pláticas diferentes, pero antes de los 15 ni tocar el tema, ¿no? Entonces, re regresando a lo de mi niña, sí, ojalá ella, ella de propia voz les platica algún día cómo, cómo fue su, su, su cabecita, cómo giró, pero sí, a final de cuentas, yo no sé si sería por influencia de su papá, por influencia mía, o por, o por, este, por lo que veía, o ya se empezaba a dar cuenta, pero, pero sí, ella ya a los 14 empezó a estudiar música y empezó a estudiar, 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 y ya no paró ella tuvo la fortuna de estudiar música, pero yo, en el caso de, de los Palma, yo sí creo que ambas dos, ambas dos, sí fue eh, la vena de la cantada por mi mamá, que nos tuvo engañadas muchos años, que ya cuando le escuché yo cantar a mi mamá, ella ya era grande, yo ya tenía, bueno, grande, es un decir, ya tenía yo 22, 23 años, y le escucho cantar, digo, ¡ay, mi mamá! Entonces yo sí creo Estoy convencida que por ahí sacamos como ese, ese impulso de querer cantar, de querer este, pertenecer, y sobre todo cantar, o sea, cantar, cantar, eh, y pues ahora la recordamos mucho y estamos convencidas que fue por ahí, ya tenemos a quien aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Ay! ¡Súper bien! Saludos para mi pandita. Llegaste tarde pero sin sueño, mm, te amo pandita te amo, aquí tenía de todos tu saludo, que ese cajón precioso, antes de irme te iba a mandar tu saludo, te quiero te amo, ya sé que andas para arriba y para abajo y este y te agradezco muchísimo y valoro mucho mm, que estés ahí, muchísimas, sí productor, muchísimas gracias este tenemos sal, saluditos, aquí sigue conmigo conectado, mi Juanito Olmedo empezando con muchos errores, tropiezos pero siempre con la actitud de nunca darse por vencido, no, pues veme. sigo Venecia. Sigo, de necia, Juanito Olmedo Y pasan los años y yo también, Juanito, sigo aprendiendo y la sigo regando con todas, con perdón de la expresión, sigo metiendo las patas hasta el fondo, pero, pero digo, a ver, volvamos a empezar. Y así, así es esto. Mira, hablando de cantantes, ya se conectó Mari Ponce, un excelente cantante, ex cantante de la banda de las estrellas, ex cantante de Sonora Caribeña, yo la conocí en Sonora Caribeña, saludos. Hola nena, saludos a todos mis compañeros y les manda saludos a todos, besos de parte de Mari, <coughs> perdón, de Mari Ponce. Ok, entonces, eh, la próxima semana estamos en un dilema, ¿qué tema vamos a tocar? Porque, uff, no, les digo que aunque tuviéramos programas por 20 años, no alcanzábamos. El medio de la música es de verdad tremendamente enorme. No alcanzaríamos, no alcanzaríamos a abarcar. En la próxima semana, eh, posiblemente hablemos, hablemos de la música y las redes sociales. Posiblemente, posiblemente. O tenemos otro, otro tema en la mesa, que lo vamos a, a ver ahí con nuestra producción, a ver qué nos dice. Y ya les diré al ratito o mañana. Ajá, claro, ya casi me voy. este ¿De qué vamos a hablar? Le digo a, a ver si. Sí, a ti, aterrizamos lo de redes sociales. Saludos y gracias a todos que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no me fallen, amiguitos. Los quiero mucho. Gracias por conectarse. Gracias por todo. Como siempre, un jueves más. Aquí vamos a estar la próxima semana en punto de las seis en punto en vivo, seis a siete. Pero quiero decirles antes lo de todos los programas. Por favor, haz todo lo que Dios ponga al alcance de tus manos para que sucedan cosas buenas, ¿ok? Los dejo, nos vemos la próxima semana y productor, productor usted me dice cuando estoy fuera. Acústica,